0: Olá, todo mundo! Eu sou a Lenka, e você está escutando o podcast Mulheres de Produto. Somos uma comunidade feita por e para pessoas que se identificam como mulheres. A ideia desse projeto é trazer algumas histórias interessantes pessoais ou profissionais por meio das nossas convidadas. E, claro, sempre ligando os assuntos ao mundo de tecnologia e de produtos. E hoje temos uma convidada muito especial. Vamos conversar com a Geisa Luz, que é pesquisadora, enfermeira e enfermeira. E voluntária. Bom, vamos lá. É, Bem-vinda, Geisa.
1: Muito obrigada, Alenca. É um prazer estar contribuindo com o, com o projeto de vocês.
0: Que bom. É um prazer enorme pra gente também. Vamos começar, então. É, quem é a Geisa?
1: Meu nome é Geisa, é, tenho 36 anos, é, moro em Maringá, no estado do Paraná. É. Solteira e gosto muito de inovação e ao mesmo tempo aproveitar as coisas simples da
0: vida. né? Uhum, legal. Eu achei esse seu trabalho interessantíssimo. Eu queria falar sobre ele três horas. Três horas a gente não tem, <risos> mas <risos> vamos ver o que a gente consegue. É, conte, conta para nós um pouquinho sobre o seu trabalho. Bom, é, meu
1: trabalho hoje, ele vem. Da minha graduação, né? eu fiz enfermagem é, na Universidade Estadual de Maringá, é, fiz mestrado. e Desde então, eu comecei a trabalhar com pesquisa e doenças raras. Né? Eu tive uma experiência pessoal com uma amiga de um projeto e o filho dela teve uma doença rara e aquilo me sensibilizou muito. Né, pela forma como ela foi atendida no serviço de saúde, pelo desconhecimento. E a partir daí eu comecei a, a estudar sozinha mesmo, a buscar pela internet, a, uma professora que me auxiliou muito na época, é, e eu comecei a desenvolver projetos de pesquisa, é, sozinha mesmo, eu, essa professora que me ajudou muito na época, mesmo se conhecendo desse universo, né e aí a partir daí quanto eu mais eu estudava mais eu achava que nossa tem que ajudar essas pessoas né? aí eu fui pro doutorado eu, eu fui morar no Rio Grande do Sul na cidade de Rio Grande e trabalhei com famílias que tinham doenças raras pessoas com doenças raras e ali eu me aproximei muito mais dessas famílias e, e, e me identifiquei muito é, meu papel como enfermeira para orientar essas famílias no, no caminho né, que elas tinham que seguir e, e buscar a é, informação correta. E eu comecei por aí. A partir daí eu me aproximei das associações de pacientes, né, E onde elas têm um papel muito importante, fundamental para orientar as famílias e encaminhar para serviços e profissionais é, especializados, principalmente de medicistas, e aí eu fui me envolvendo com associações e comecei a desenvolver um trabalho voluntário, né, nos meu, meus horários vagos, e até hoje eu faço esse trabalho, hoje, mais especificamente, eu estou como consultora científica de uma ONG chamada AFAG. É, associação dos Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves, né, com uma equipe super bacana, eu aprendo muito nessa, nessa associação, e onde a gente é, divulga, né, leva informação às pessoas, aos profissionais de saúde, estudantes, né, para é, sanar esse problema principal das doenças pouco frequentes, né, doenças genéticas, por meio dos eventos, potencializando, divulgando essas doenças, é, então eu gosto muito, amo muito essa parte da minha vida, assim, de ajudar as pessoas com doenças raras e graves, é um trabalho bem importante para mim, então eu, a partir daí também desenvolvi meu projeto de pesquisa e nesse meio, né, nesse intervalo, eu também morei um ano no Canadá, onde eu conheci outras famílias com doenças as em um contexto diferente, é, e onde as famílias também viviam um problema parecido com as famílias do Brasil, que é o desconhecimento. Né? Pouco conhecimento, por mais que a gente fale que o Canadá né, é um país, do um mundo, mas lá também eles têm dificuldades muito parecidas com as famílias daqui. Então eu morei um ano lá, é, estudei na Universidade do Quebec de Otauê durante um ano e voltei e, e, e depois fiz meu pós-doutorado na área de saúde pública com anomalias congênitas e retornei para Maringá o ano passado e é, me tornei professora, hoje sou professora do curso de medicina, uma faculdade aqui em Maringá e eu, sou professora de uma disciplina chamada Interação Comunitária, onde eu estou imersa na comunidade mesmo, né? é, onde as pessoas que realmente precisam do SUS, precisam de orientação, precisam é, de todo o conhecimento de um profissional de saúde, médico, enfermeiro, toda equipe multiprofissional, e a gente trabalha os problemas sociais mesmo. É, os problemas de saúde pública, desde a construção do SUS, sua organização, organograma, políticas públicas, rede de atenção, é, visando a prevenção das doenças crônicas não transmiss transmissíveis. Uhum. Então, na universidade também eu faço um trabalho com a Liga de Genética Médica e oriento uh, os trabalhos desenvolvidos. E também estou como consultora fiscal, conselheira fiscal, desculpa, da Sociedade Brasileira de Enfermagem Genética e Genômica, é, onde nós estamos fortalecendo o nosso trabalho, né, somos poucas enfermeiras no Brasil com o um interesse em assim, ajudar né, e conhecer sobre a área da genética e genômica no Brasil. É, faz 25 então, cinco anos, estamos a passos lentos, mas cada ano estamos fortalecendo para que essa área seja uma área de interesse dos estudantes né, e profissionais da, da área da enfermagem.
0: Uhum. Muito bem, então deixa eu entender, o seu trabalho virou um hobby, o seu hobby virou trabalho voluntário e aí vai para o trabalho de novo, é isso mesmo, né? É,
1: é isso mesmo, <risos> é, tá tudo interligado, não tem uhum. nada separado porque eu trabalho com a, genética, com a genética no meu trabalho voluntário na FAG, com outras associações também, trabalho na universidade com os alunos e não tem hora, assim, né? eu, minha rotina diária é na universidade, mas estou sempre à disposição, nas horas livres para auxiliar as pessoas com doenças áreas, principalmente as famílias que acabam é, recém diagnosticada né, recebem o diagnóstico elas precisam muito de uma informação, e, e às vezes nos acham pelo Facebook, redes sociais, e, e aí não tem hora, e essas famílias precisam ser ouvidas, né? Elas precisam uhum. de informação, de uma orientação, um, um direcionamento para é, uma solução, né? Para amenizar todo o sofrimento que essas famílias vivem. E essa é a minha rotina que eu vivo. Uhum.
0: Uh, você falou sobre a divulgação do assunto, né, da, sobre as doenças raras. É, qual é o grau, mais ou menos, de conhecimento aqui no Brasil? E existe algum obstáculo, algum problema na divulgação?
1: É, então, Enka, o principal problema é a falta de conhecimento desde as políticas públicas, embora tenha uma política que foi criada em 2014, mas é muito recente ainda, não está totalmente implementada. Então, pelas próprias políticas públicas, é, os profissionais de saúde não eram é, capacitados para atender essas famílias. Né? Então, do ponto de vista também da academia, da universidade, as grades, a né, grade curricular, que a gente chama, ela tem uma carga horária muito pequena em relação à genética para esses estudantes, o que traz a sensação para esses estudantes que eles nunca vão é, se deparar com uma família, com um diagnóstico, o que é um, uma afirmação errada, né. A partir do momento que a gente sabe que é, as doenças áreas, quando elas se somam, né, são mais de 8 mil tipos, né, por exemplo, é, tem a mucopolisacaridose, as mucopolisacaridosas têm uh, a angiodema hereditária, tem anemia fosforme, e cada um tipo. Somando todas elas, são 8 mil. E no Brasil, estima-se em torno de 13 milhões de brasileiros afetados. Então, ao, com certeza vão encontrar uma família com diagnóstico doença rara sim, né, essa informação é equivocada, então é, acredito que a partir de agora que, é, que a criação de ligas de genética por meio do fortalecimento das sociedades brasileiras de genética médica e outras sociedades essa, esse problema pode ser diminuído né, com, com, ao longo do tempo e acreditamos que isso vai mudar mas o maior problema mesmo é a falta de informação em todas as áreas da saúde pública em relação às doenças raras.
0: Uhum. Você pode falar um pouquinho sobre o que você fez no Canadá, como era a, a pesquisa lá, a convivência com as pessoas? Sim, eu, eu fui para lá por meio de uma bolsa da Capes, né, e...
1: Depois eu cheguei lá, tive toda uma estrutura de apoio da equipe de pesquisa, onde eu, a meu propósito era conhecer a raridade das pessoas com doenças raras em Quebec, né, no Canadá. E eu entrevistei em torno de 9 a 10 famílias que tinham uma criança ou um jovem com doença rara e fui até a casa dessas pessoas, né? Então meu propósito era entrevistá-las com o intuito de conhecer é, a vivência delas, tanto desde o diagnóstico, é, tratamento, acesso na né, esse tratamento, que muitas muitas vezes é um, um problema também, que são medicamentos caros. E quando não há medicamento, o acesso ao suporte né, de tratamento, é, outro, outros é, tratamentos como fisioterapia, fonoaudiologia... Né, outros profissionais que também integram a esse tratamento. Então, o meu propósito nesse ano foi que eu estive lá foi conhecer essa realidade e foi um super proveitoso. É, eu pude observar que as famílias, é, embora elas sejam mais estruturadas que as famílias que vivem no Brasil, é, elas têm acesso a serviços especializados, mas... É, um acesso melhor, né, mais fácil do que nós temos
0: ainda no Brasil,
1: mas o ainda se, se o, o desconhecimento
0: ainda é presente. Uhum. Uh, como as famílias te receberam?
1: Uh, muito bem, todas me receberam assim, me acolheram super bem desde quando eu eu não, né, tinha uma equipe de pesquisa que fazia o contato com essas famílias. É, que faziam parte de uma associação de pacientes, como tem no Brasil, e a associação forneceu essas informações, e é, essa equipe que trabalhava comigo entrava em contato, e como as primeiras vezes meu francês não estava tão bom, né, às vezes é difícil você entender na língua, a <risos> na língua mas aí com o tempo é, sempre tinha alguém comigo para me ajudar na tradução, até eu inseri bem... Na, no país, mas depois eu fui fazendo as entrevistas é, acompanhadas mais sozinha e elas sempre foram super atenciosas, super acolhedoras, me deram toda a informação que eu precisei e mostrava a vida delas, né, a casa delas, é, como os filhos delas viviam, falava sobre os outros contextos de trabalho, é, de educação. E, e eu não tive problema nenhum de acesso às famílias lá, muito pelo contrário. Fui muito bem recebida, e eu sou muito grata por isso, não sei se é sorte, mas eu fui muito bem, é, tive uma boa vivência lá nesse sentido, sabe?
0: Uhum. Entendi. É, mas eu imagino que a, a carga emocional deve ser muito grande, né? É, você já pensou um dia, isso não é para mim, muito puxado, muito cansativo, vou fazer outra coisa?
1: Hum, não, não, como sempre, mais puxado que fosse, eu jamais pensei em desistir, é, tenho colegas minhas que olham, né e ouvem algumas histórias que eu conto e falam, nossa, eu não daria conta, porque é uma carga realmente muito pesada, de, é uma carga emocional muito pesada, e, e nessas entrevistas que eu fiz, né, desde a minha graduação, da, do mestrado, Todas elas foram muito pesadas. As famílias elas se abrem, né? É, abrem toda a sua, sua privacidade de vida. E falar sobre doença, sobre vida, sobre luto, não é simples para ninguém, né? E eles me permitiram entrar na vida deles. E tive momentos bem complicados assim, mas as famílias é, se desestrutura emocionalmente, né, falando do assunto, e eu aprendi muito, aprendi muito, e acho que eu sou o que eu sou hoje, porque elas me ensinaram muito em relação a enfrentamento, a, a dificuldades, é, e me ensinou a orientar outras famílias que, que chega até mim e precisam de ajuda também, né, que é importante manter a calma, que tudo vai passar, e as coisas vão se adaptar... e o normal... de uma vida normal... de uma família com doença rara... ela se configura... mas do jeito de, da família com doença rara... não de uma família que não tem uma doença rara. Então... é uma experiência super... foi super importante para mim... eu não, não me arrependo... e eu acho que eu, é uma missão minha... eu sinto uma missão minha mesmo... estarei sempre à disposição para estar tá ajudando mesmo.
0: É lindo escutar você. Ah, obrigada. Vamos continuando. É, você criou um blog onde você divulgar informações, dar apoio para as pessoas que cuidam das pessoas com doenças raras. É, quando e por que surgiu essa ideia de criar um blog sobre o tema?
1: Então, eu... O ano passado eu fiquei um tempo ociosa, assim, né? eu vim para Maringá e até o entrar, pensei a trabalhar em outubro, e eu fiquei um tempo meio assim, ansiosa, sem assim, assim, tem muitas coisas para fazer, eu dei a ideia de escrever, eu gostava muito de escrever, mas... estava com esse projeto há um tempo, mas não colocava em prática. Aí um dia eu falei, bom, agora eu acho que chegou o momento, aproveitar esse momento que eu estou mais tranquila e criar esse blog... E, e aí eu comecei a pensar para quem, por quê, né, como você me perguntou, e eu acho que o principal público é profissionais da área da saúde e estudantes da área da saúde também. Embora, assim, com a minha experiência até agora, muitas pessoas e outras áreas acessam, né, é, pessoas que têm doença área ou não têm, por curiosidade mesmo, não só do Brasil, de diversos países, assim, me surpreendeu muito. E, e quando eu escrevo, eu escrevo assim de alma mesmo, sabe? Eu, eu, eu sofro às vezes, é até engraçado falar isso, porque quando eu escrevo é difícil escrever porque eu falo de coisas de verdade, de quem vive mesmo, né? de, de realidade. Eu não falo de, de utopia, eu falo muito de coisas que eu convivo, do meu dia a dia, do, do que já passou, do que eu vivo hoje e do que eu penso, do que eu vou fazer daqui em diante, e do que eu aprendi, das minhas pesquisas, dos meus cotidianos, algumas dicas que eu posso dar para estudantes da área da saúde, estudantes da pós-graduação, que eu acho que pode ajudar, porque eu sei que não é fácil também é, levar uma vida de pós-graduação aqui no Brasil, é, é um desafio. Então eu tento trazer uma palavra assim para... Tá, tá de, de força mesmo, né... E seguir em frente porque tudo passa e as coisas... elas se ajeitam. Então, é, a maioria das pessoas... são pessoas interessadas,
0: né... e maior,
1: a grande parte... eu entendo que seria para profissionais, profissionais da saúde
0: mesmo. Uhum. Ah, muito bom. E você falou um pouquinho... mas vamos, vamos falar mais sobre isso... Como uma profissional e pesquisadora na área de saúde, é... onde você busca inspiração para novas ideias?
1: É, eu busco ideias da minha própria realidade, né? Eu, dos meus estágios, do estágio no posto de saúde, né? na unidade básica de saúde, e ali eu tenho vivência com pessoas com diversos tipos de doenças crônicas. Então, ali é uma forma de eu estar olhando, e vendo as dificuldades, né, eu tenho que encontrar uma lacuna para surgir uma curiosidade e pensar, opa, é, isso é uma pergunta de pesquisa, né. É, atualmente, nós estamos construindo agora uma pesquisa para conhecer o, o nível de conhecimento dos profissionais da, da saúde, das Unidades Básicas de Saúde sobre doenças genéticas, doenças raras, porque, embora a gente esteja trabalhando com doenças raras há mais de 10 anos, é uma realidade muito presente, elas desconhecem para onde orientar, para onde encaminhar e que fazer, né? E recebam vários encaminhamentos de profissionais de saúde aqui, de famílias que têm doença rara e não sabem para onde seguir, para onde ir profissional de em Maringá ou um neuropediatra então existe muito essa dúvida é, então a, a minha inspiração é no meu dia a dia é, conforme eu vou conversando com as pessoas e sentindo que elas que é, existe uma lacuna de pesquisa é, então ali eu me encontro onde eu devo me concentrar para pesquisar e melhorar essa situação esse problema né, que eu encontrei
0: Uhum. Geisa, a gente se conheceu por meio de conteúdos no LinkedIn aliás, não que você me conheça, que eu seja famosa né? mas você conheceu a comunidade Mulheres de Produtos, certo?
1: Certo
0: E aí você contatou a gente, viu o nosso mídia, os nossos artigos e você se inscreveu no nosso podcast para falar, era isso? Fantástico é. é. <risos> Legal, e desde então, né, a gente está lá conectado no, nessa rede social, eu vejo bastante conteúdo seu, é, você está postando, comentando assuntos e pensamentos, é, você usa essa rede social no seu trabalho, ou mais para a vida pessoal, como que isso te ajuda?
1: É, eu uso o LinkedIn faz menos de um ano, e... Então, eu estou, na verdade, aprendendo a mexer lá, na verdade, estou conhecendo esse, essa rede social e estou bem interessada, assim, no sentido de, primeiro, divulgar a causa com a qual eu trabalho, né? Eu acho que está chamando a atenção das pessoas, de profissionais da saúde, profissionais de outras áreas que desconheciam esse universo. Então, eu conheci o trabalho de vocês por meio do LinkedIn e faz menos de um ano que eu comecei a usar essa rede social, que eu estou achando super interessante, estou conhecendo ainda como mexer né, e fazer, conhecer as pessoas ali. E o primeiro objetivo ali, quando eu comecei a escrever, é comecei a observar que seria uma forma de divulgar a causa qual é o trabalho, né, que são as doenças raras, doenças crônicas e problemas de saúde pública, né, que é a minha área. Então eu comecei a trabalhar esses assuntos e eu vi que começou a chamar a atenção das pessoas, dos profissionais de saúde, enfermeiros, outros profissionais mesmo, e eu comecei a achar interessante. Aí depois eu penso que é um bom meio de networking, né, eu muita gente ali, conheço hoje, nossa, muitas pessoas que eu nunca imaginava conhecer, é, algumas eu conheço pessoalmente depois do LinkedIn, e outras ainda sempre falam comigo, e a gente troca vários, é, várias experiências em relação ao LinkedIn, é, recebo várias dicas de profissionais é, em relação aos meus posts, e, e assim eu vou aprimorando cada vez mais. É, e, e, então, eu acho assim, que é um meio de divulgação da minha marca pessoal também... Né, do meu nome, do blog... e eu estou assim, agora bem animada com o LinkedIn... pensando novos projetos ali... É, tem alguns colegas de Maringá que fazem muito bem... está pensando nos projetos ali para divulgar... e que as pessoas façam bom uso dessa rede social tanto para a área profissional, como também para divulgar o seu trabalho. Né? Ali é uma vitrine de, do trabalho de cada um. Então, tendo um, a ciência de um bom uso, eu acho que é um excelente meio para você utilizar o LinkedIn.
0: Uhum, muito bom. Inclusive, eu admito que eu já li bastante post que você compartilhou, é, fui visitar seu blog também, é super interessante os conteúdos ah, que você posta lá, que você comenta, compartilha. Então, continua assim. Eu acho que muitas pessoas, mesmo não estando da área da saúde, né que nem eu, podem se interessar é. pelos conteúdos. O
1: objetivo é esse mesmo, né é trazer o letramento em saúde, né? transformar uma linguagem técnica, humanizar essa linguagem e trazer uma linguagem onde todos leem, né, todos entendem. Então, no LinkedIn, eu conheci diversos projetos e conheci o projeto de vocês, né, Mulheres de Produto, e eu acho um projeto maravilhoso, onde o enfoque é a mulher, né, a gente entra nos posts publicados, a gente vê sempre o homem trabalhando a tecnologia, a grande parte, né. Então, trazer essa, essa nova cara da, te, a, da tecnologia, né, a mulher inserida né, nesse processo, eu achei super interessante e me vi dentro dele também. Porque eu utilizo o meu blog, utilizo o LinkedIn, as minhas redes sociais também, uso o Instagram. E, e eu acho que é uma forma de você estar tá, é, sensibilizando, humanizando o outro em relação a temas de grande importância na sociedade, né? problemas sociais e problemas de saúde pública. Então, eu acho que o, o site de vocês, o projeto, é, vem contribuir com muitas mulheres, aí tenho certeza que vai ser de muito
0: sucesso. Ah, que bom, que bom. <risos> Me sinto muito orgulhosa agora e muito obrigada. Que bom que tenha esse, esse impacto. Esperamos que, que tenha muito mais. E, Geisa, que dicas que você daria para alguém que quer começar na sua área? Por onde começar? Qual é a principal habilidade que uma profissional como você precisa ter? O que é mais importante?
1: Eu acho que na área da saúde, qualquer profissional na área da saúde tem que ter, primeiro, é a sensibilidade. E, então, quando uma pessoa procura o um vestibular né, para fazer na área da medicina, da enfermagem psicologia, ele já tem isso né, já vem com ele, então ele já vem já dentro de um critério de seleção porque se ele entra sem essa é, essa habilidade ele não continua o curso porque é um curso é, pesado, a gente trabalha com a dor do outro né? É, todos os dias a gente trabalha com sofrimento então você precisa estar sensível à causa do outro para ouvir e ajudar essa pessoa né, e permanecer ali com ela que não é fácil então a minha primeira dica é você é sensível a, a causas sociais e estar exposto a ajudar o outro ótimo então você está tá no caminho certo então esse é a minha principal dica mesmo é de estar é, pronto para ajudar o outro em qualquer circunstância e se cuidar também né Muitas vezes o profissional de saúde ajuda tanto o outro que deixa de se cuidar, de ter um momento para si, né, de fazer um esporte fazer atividades para si, porque senão a gente não, não consegue a, a ajudar o próximo. Então, é, é isso, meu principal,
0: minha principal dica. Uhum. Muito bom. Inclusive, eu acho que li um artigo no seu blog é, sobre isso, né? Sobre a importância do cuidador ou da cuidadora se cuidar, certo? Exato.
1: Eu acho que é extremamente importante cuidador, com profissional, ou cuidador mesmo, né? esposa, esposa, né? que cuida de uma criança, que cuida do, do esposo, tem essa ciência de se cuidar e para levar tudo adiante de uma forma mais leve e que a vida
0: vai continuar. Né? Uhum, muito bom bom. É, bom onde as pessoas podem te achar é, bom você falou né no LinkedIn mas sobre que assuntos você gostaria de conversar
1: bom eu trabalho com assuntos da saúde pública eu trabalho com eventos da área da saúde né com eventos da área da genética Gosto de falar sobre esporte também. Então, eu faço parte de uma equipe de corrida onde divulga uma doença rara que chama é, Faço um, um projeto com a FAG também de corrida pelas doenças raras. Né, esse é o quinto ano, o ano que vem, que a gente vai é, fazer. Então,
0: que legal! É, é, vai, ter uma... <risos> vai ter uma edição em São Paulo também, para que eu possa participar? Olha, quem sabe!
1: <risos> e esse você será, será nossa convidada.
0: Tá né? bom. Tá <risos> bom.
1: E, e é isso. Eu adoro diversidade, né? Eu já morei em vários locais aqui do Brasil. Pra mim é eu adoro trabalhar com a diferença do outro, né? Pessoas diferentes de mim. Eu acho que isso me faz ser uma pessoa melhor e, e, e me ajudar também a compreender esse mundo tão injusto às vezes, né? tanto é, tem justiça social, que a gente pensa, poxa, é, não, é, não, é, não é justo as pessoas viverem nessas condições. Então, eu acho que a gente aprende com as diferenças, e a gente pode ajudar a, a amenizar o sofrimento do outro, é, aprendendo com as circunstâncias, sendo resilientes e seguindo em frente.
0: Muito legal, eu acho que, inclusive, agora você vai receber bastante convites para dar palestras, para falar, sei lá, para escrever um livro, né, quem sabe? Claro, a, gente a <risos> aí, e é aberta a propostas de projetos juntos, e escrever,
1: é, tomar café, e a gente conversar sobre assuntos que
0: valem a pena com pessoas que realmente querem
1: é, crescer juntos, né?
0: Uhum. Muito obrigada, Geisa, pela sua participação aqui no podcast Mulheres de Produto. Foi muito legal ouvir a sua história. Eu espero que todo mundo que escutar pode aprender bastante com você. E muito bom conhecer o seu trabalho. Muito obrigada, realmente. E espero que a gente vai se ver na, na vida real algum dia.
1: Lenka, eu que agradeço a... a... A aprovação da minha participação no projeto de vocês, estou bem feliz de falar um pouquinho da minha experiência também, né, na área da saúde, como pessoa, e toda exposição para outros convites, tá, Em outros momentos, e quando eu passar em São Paulo aí, a gente marca um café e, e conversa mais sobre a, 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 o meu assunto de atuação aí, e agradeço é, por esse momento. Muito
0: obrigada. Opa, muito bom. Quem sabe a <risos> gente vai se ver no encontro de mulheres de produto também. Com certeza, <risos> legal. Muito bom, obrigada. Até obrigado mais. A tchau, tchau. Essa foi a Geisa Luz, que compartilhou com a gente a sua experiência na área da saúde. Gostaram? Vou deixar o nosso e-mail na descrição do episódio. E você que está escutando, fique à vontade para compartilhar o que achou. O podcast Mulheres de Produto é um projeto novo e a gente quer sempre melhorar. E agora eu tenho um convite muito especial para você, uma mulher que trabalha com produto. O Product Camp, a maior conferência de produtos digitais da América Latina, está aceitando submissões de palestras para a trilha de produto. Se você tem um tema bacana sobre o que gostaria de falar, é só se inscrever no link que deixaremos na descrição desse episódio. O evento acontecerá nos dias 5 e 6 de dezembro, e você tem até o dia 3 de setembro para inscrever o seu tema. Bora lá? E agora o nosso recadinho final. Se você se identifica como mulher e se interessa por dicas de carreira em tecnologia, ou já trabalha na área e quer compartilhar seu conhecimento e experiência, conversar sobre assuntos técnicos e ainda saber de primeira mão sobre eventos bem legais da área, aí é só entrar na comunidade Mulheres de Produto. Lá rola muita troca, apoio e não faltam também oportunidades profissionais. Gostou? Entre em bit.ly mulheresdeprodutobrasil, a gente está nas redes sociais também. É tudo por hoje, muito obrigada por ouvir e até o próximo episódio.